0: Og stillet er skrøbeligt. Trapperne kan være stejle og smalle, og bevægelsestilbudene er tilpasset en tyk krop. Det er information, der blandt andet bliver givet til de deltagere, der melder sig til en uges ophold på Tykhøjskolen, der for første gang bliver en realitet den her sommer. Tykhøjskolen er for tykke mennesker, der ønsker en sommerferie uden diskrimination, men at det er det en god idé? Eller bidrager en tyk-højskole til et parallelsamfund samfund mellem tykke og tynde mennesker? Det var vi svar på senere i timen. Men inden da, så skal vi på forsiden af Vogue. I sidste uge, der publicerede amerikansk Vogue en sag med ukraines præsidentfru Olena Zelenska, der bl.a. poserer for et udbrændt fly. Modemagasinets billeder har vagt opsigt internationalt. Og krigsfotografen i en grav kalder dem direkte farlige. Men hvorfor egentlig? Det skal vi finde ud af nu. Jeg hedder Ida Gavnø og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24/7. Jeg står her med tre billeder i hånden. Den amerikanske voks anerkendte fotograf lavede ind i Ukraine for skyde, at skyde af præsidentparret midt i krigens brutaliteter. På et af billederne der har vi præsidentfruen Olena Zelenska. Hun sidder med hænderne foldet foran høje søjler ved siden af en bodoret løber på en overdødige trappe, hvor der ikke er et fnug på det polerede marmorgulv, på trods af de mange sandsække bag hende, der ligesom skal holde krigens bomber og kugler ude. Vi har et andet billede, hvor at præsidentfruen holder sin lange frække ind til sig, mens hun står med ryggen til et udbrændt fly og kigger frem for sig med et fjern blik i øjnene. Ved siden af den, der står tre kvindelige soldater. Og så har vi et tredje billede, hvor ukraines præsident har sine arme om sin hustru. Præsidentparet sidder som vinklet ind i hinanden, mens de kigger intenst ud på os. Alle tre billeder de er i dunkle farver, der skal understrege alvoren og hårdheden i præsidenten og præsidentfrons blik. Billederne de er skudt af den legendariske amerikanske fotograf Annie eh, Lipovic, som har stået bag utallige forsider for Vogue og er kendt for sine portrætter af berømtheder. Men den her gang så er det ikke roser, der er faldet Vogue, Annie Lipovic eller Ukraines præsidentpas Vej. Tværtimod så har verden undret sig. Adam Brunberg, der er kunstner, fotograf og aktivist, har delt sin holdning til forsiden i et opslag på sociale medier, der nu er gået viralt. Han skriver, at forsiden indkapsler alt det, der er galt med verden, og at et fotografi som det her er direkte farligt. Jeg ringede tidligere i dag til krigsfotograf Jan Grav for at høre, hvilken problematik han som fotograf ser, når han betragter portrætterne af ukraines første dame og hendes mand, ukraines præsident.
1: Altså, jeg er meget enig med Adam, øh, som jeg jo ført kender rigtig godt. Altså, jeg synes, de, de tangerer det kvalmende. Øh, og, og så synes jeg, de repræsenterer en meget amerikaniseret type f- af fotografi. Altså, det her super øh, glossy, øh, overfladiske øh, helteportræt. Men jeg synes nu måske det, der er det værste ud fra mit synspunkt, det det er jo, at man man bruger jo ligesom krigen som et bagtæppe for de her billeder. Og jeg synes ikke på nogen som helst måde, at de her billeder har den dybde og den substans, som indkapsler, hvad det vil sige, at have været i krig i mere end 150 dage nu. Og også hvad det har betydet for... Både præsidenten og et mindst hans kone.
0: Ja, fordi vi ser jo både øh, første damen og hendes mand stå foran... Vi, så, vi ser blandt andet hende stå foran øh, et, et, et fly, der er blevet bombet. Blevet vi ser hende omringet af nogle kvindelige soldater. Vi ser hende sidde på en, en trappe med alle de her sække, der sådan skal beskytte hende og hendes mand, der står med, hvad man måske kunne tænke, et, et, et gevær eller noget i hånden, men man kan ikke se det, for han står bag til. Altså, du synes, at det her det er for glamoriseret og for poleret simpelthen, til at skulle beskrive en krig?
1: Ja, jeg synes, det, jeg synes, det repræsenterer alt det, som, øh, som et modeblad som Vogue øh, i virkeligheden er. Altså, øh, og, og så bruger man i virkeligheden krigen øh, som værende det her bagtæppe for, det her, altså for, for, for portrættet. Øh, og jeg synes, det er ekstremt overfladisk og overfladisk. Rigtig eller meget poleret. Og samtidig skal man jo huske, at det fly, som, som du omtaler, det er jo det her meget berømte Antonov-fly, som formentlig var det eneste, der var i verden. Mm. Så det er et meget berømt fly, men det er jo også et sted, hvor adskillige mennesker blev slået ihjel, da det blev bumpet. Og nu bliver det så bare et backdrop for et Annie Leipovitch fashion shoot af den ukrainske første dame. Mm.
0: Adam Brunberg, han kalder ligefrem billederne for farlige. Hvorfor er de farlige?
1: Fordi de er så overfladiske, og fordi de laver et heldeportræt. Øh, mm. Eller de prøver at lave et træt, og, og det er i virkeligheden øh, for mig at se det, som er det farlige i det. Fordi den her krig, den, øh, den, den fortjener at blive, øh, blive fotograferet øh, og dokumenteret, men meget mere nuanceret end det her. Og det er nuancerne, der går tabt i det her.
0: Hvis du havde fået den her opgave af amerikansk Vogue, hvordan havde du så løst den?
1: Det er et svært spørgsmål. Øh, det, det ved jeg ikke, men jeg tror, jeg ville have, jeg jeg vil have taget det alvorligt forstået på den måde, at det er jo nogle mennesker, som, som konstant skal gemme, og der er nogle mennesker, som, som hele tiden flytter rundt, netop fordi de er et, et udsat mål. Så jeg tror, jeg ville have fotograferet det på en måde, som havde vist, hvor alvorlig situationen er, Helt, helt anderledes, og ikke det her øh, øh, heroiske øh, portræt, som, som, som der er blevet lavet her. Altså, jeg kunne jo godt tænke mig at se, hvordan ser det ud, når man spiser aftensmad? Hvordan ser det ud, når man er helt ødelagt efter, at der har været øh, endnu et bombeangreb, og ens mand måske i virkeligheden er frustreret over krigens gang, eller hun sidder og, 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 og måske også er er mere påvirket af situationen, end hvad jeg synes, det ser ud, som om i de her billeder, fordi de virker jo helt upåvirket.
0: Ja, så altså her ligner det, at de lige har siddet i en stol hos en make og at der måske faktisk nærmest lige er blevet gjort rent, der hvor de har valgt at sætte sig og lave de her billeder. Altså det er jo et meget opstillet, som du også siger, photoshoot. Har du i virkeligheden hellere fulgt efter dem rundt på en reportage, for at kunne fange de her øjeblikke af dem?
1: Ja, det synes jeg er meget mere relevant. Og jeg synes også, at det vil bidrage til de her nuancer som er utrolig vigtige, fordi altså det, der er med de her billeder, det er, at de er jo, øh, der er ikke nogen nuancer i det, og de maler, de, de laver et skøn maleri, og det synes jeg simpelthen ikke, man kan tillade sig, fordi der dør i hundredvis af ukrainere øh, stort set hver eneste dag i den her øh, krig og i den her kamp. Og, og så komme med en make-up-artist, eller hvad det nu har været, eller lyslægning, og så lave de her øh, billeder, det synes jeg simpelthen er uforskammet.
0: Nu er det jo Annie Libowitz der har lavet de her billeder, som er Vogue's meget berømmede husfotograf. Hvor stor magt har du som fotograf i de her situationer?
1: Jamen, hun har jo kæmpe magt, netop fordi hun er den, hun er. Altså, det tager ikke fejl. Jeg, jeg har set masser af billeder, som Anne Lipovic har lavet, som jeg synes er fantastiske, og hvor jeg synes, hun prikker til noget, eller hvor hun går ind og, og har muligheden for at lave nogle billeder, som, øh, som ganske få andre fotografer øh, i verden har. Og det synes jeg, hun klarer øh, helt fantastisk i mange tilfælde. Her synes jeg bare, at hun er gået helt hen over stregen, eller måske i virkeligheden har fuldstændig misforstået hendes egen rolle. Øh, og det er det, jeg synes, der er problemet. Der er jo ikke nogen andre, der havde fået lov til at lave det her, hvis ikke det var, fordi det var Vogue og Anna Lipovic. Øh, det skal man jo nok heller ikke til fejl af. Øh, jeg, synes, jeg synes, hun har fuldstændig fejltolket sin rolle. I det, her, øh, i, i, det her, øh, I det her shoot, som hun har lavet nu, som jo er superfarvet og øh, på ingen måde øh, har noget med virkeligheden at gøre.
0: Hvis vi vender blikket mod ægteparet Zelensky, kan du så forstå, at præsidenten og førststaben har sagt ja til den her forsøge midt i krigen øh, mod Ruslands tropper i deres eget land?
1: Altså for mig at se, så er det jo TR-stundt. Mere end noget som helst andet. Der har siddet en eller anden og sagt, at det er sikkert en meget god idé at at, at, at lave en forside der. Så ud fra fra et et PR-synspunkt kan jeg godt forstå det. Jeg tror tror desværre bare, at det kommer til at at ramme dem selv. Netop fordi, at alt det, som man har bygget op, den seriøsitet og den alvor, der har været i at dokumentere krigen i Ukraine, det synes jeg, man smider på gulvet øh, ved netop at sige ja til det her.
0: I USA der er der politikere, der ser det her portræt som anledning til at kritisere præsidenten. Der er f.eks. republikaneren og Trump-støtten Lauren Bobert, der sidder i kongressen i USA. Hun skriver på Twitter, mens vi sender Ukraine 60 milliarder i bistand, der laver os photoshoots for Vogue magazine. De her mennesker tror ikke, vi er andet end en flok suckers. På trods af den her store opmærksomhed, skader den her forholdsøg, som præsidenten var mere end den gør godt, tror du?
1: Ja, det er jeg bange for. Uh, altså nu er jeg jo hverken, mm. hverken pro-Trump uh, eller Putin, skal det lige siges. Mm. Uh, og det er, desværre, det er desværre også sådan, at, at det her det er blevet tolket mange steder uh, i forhold til, hvem det er, der, ligesom, uh, der ligesom, uh, ytrer deres, deres ubehag ved, ved de her billeder. Men, men, men jeg, jeg er faktisk enig. Altså, jeg, jeg, mener, jeg mener simpelthen, at det er en fejlkalkyle. Når man tænker på, hvor alvorlig situationen er, og hvor, hvor alvorligt det er øh, i forhold til, hvordan verden har reageret. Og så stille op til sådan noget øh, glemmer øh, damebladsfotografi mm. Det synes jeg er helt, helt igennem et fejlsygsmang.
0: Har du nogensinde selv stået over for en politisk opgave eller en kriseopgave, du har sagt nej til, fordi du i princip ikke kan stå inden for det, du bliver tilbudt?
1: Nej, altså det, nu laver jeg jo ikke særlig mange portrætter. Øh, det, det, det hører jo med til historien. Altså jeg har jo været i Ukraine i, i mere end seks uger mm. øh, her over øh, foråret og skal afsted igen nu herom lidt. Og for mig at se, så handler det jo om at dokumentere øh, de, de forbrydelser, som, som foregår i, i og med for eksempel, at man fra russisk side bliver ved med at sige, at man ikke bomber civile mål. Og det har jeg jo dokumenteret ved talrige øh, lejligheder, at det gør man. Og det ofte går ud over civile og ikke mindst børn. Det det tætteste, jeg kommer på, er, at jeg har fotograferet både Dalai Lama og og tidligere Nelson Mandela. Men det har været en anden type portrætter, og det har ikke været med til at skulle lave et eller andet, eller tegne et heltebillede, udover at at begge begge mænd er nogle mennesker, jeg jeg har den dybeste respekt for. Men, men, men jeg har aldrig nogensinde siddet i en situation, hvor jeg har sagt, det kan jeg ikke være med til.
0: Mm. Så hvis Vogue faktisk havde tilbudt dig den her forsøg, havde du så sagt ja?
1: så vil jeg have sagt ja, men, men ikke, men ikke med, med stylister og med opartister og lyslæggende, øh, og slet ikke på den her måde. Altså, så vil jeg bede om at få lov til at lave det med den frihed og med den type fotografi, jeg laver. Og det er jo i virkeligheden måske nok grunden til, øh, eller i hvert fald en meget vigtig grund til, at sådan et job aldrig nogensinde vil blive tilbudt til mig.
0: <laughs> Jan Gravel, som altså er krigsfotograf, tusind tak, fordi du kunne være med. Selv tak. Hvorfor vælger man som ukrainsk præsident Parcel op til et interview i et stort modeblad, når ens land er i krig og russiske bomber hver eneste dag flyver om ørerne på den befolkning, der har valgt at blive tilbage? Som du netop kunne høre, så bragte det internationale modeblad Vogue i sidste uge et stort interview med den ukrainske første dæmme Olena Zelenska. Interviewet havde overskriften på træt af tapperhed", og her poserede Zelenska på flere billeder sammen med sin mand, præsident Volodymyr Zelensky. Og spørgsmålet er, om der er tale om en snu strategisk manøvre i den moderne informationskrig, eller om fotoshootet i virkeligheden vidner om en komplet mangel på situationsfornemmelse. Det spørgsmål skal vi dykke ned i nu, og det skal vi sammen med dig, Flemmings Slydspol. Velkommen til.
1: Ja,
2: tak skal du have.
0: Du er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Flemming, lad mig starte med at spørge dig. Vi er i, nu i syvende måned af Ruslands invasion af Ukraine. Bliver du overrasket, da du så Ukraines præsident Zelensky sidder og holde om sin kone i et stort modemagasin som amerikansk vug?
2: Ja, det, det gjorde der. Det må jeg da sige. Det havde jeg jo ikke øh, som sådan forventet, men, men forholdet mellem dem og den måde ligesom at præsentere sig selv på, både enkeltvis, men også sammen. Det har vi jo set før. Øh, så øh, på den måde, kan vi sige, så fortsat. det øh, en linje, vi har set fra svenskefamiliens side, også på deres private sociale mediekonti, men nu har jeg selvfølgelig bare en større målestok.
0: En del mennesker vil nok i første omgang tænke, når de ser den her forsøg. Ukraine står midt i en forfærdelig krig mod Rusland. Soldater mister livet hver eneste dag. Hvorfor vælger det ukrainske præsidentpar at bruge tid på at optræde i et populært modemagasin?
2: Ja, det må jeg jo formodet, at de gør, fordi de, de føler, at det, det er det værd. Og nu kan vi jo, hører jeg jo her indledningsvis også altså i dit oplæg, men også i interviewet før, jo at der blev talt om, at det er sådan heldigagtigt. Det, det er jo en på portræt, og det fremgår jo også af titlen på, på indlægget. På den måde er det jo, er det jo som umiddelbart unbe, i hvert fald meget gavnligt for, for Zelenski-familien, for præsidentfruen og for hendes mand, at det er præsenteret på den måde overfor en større et større vestlige publikum, og få den omtale, som det har medført, og som vi jo også har nu i den
0: her samtale. Krigen har jo stået på i et halvt års tid nu. Hvorfor vælger de at stille op nu?
2: Jamen, jeg formoder, at de har fået tilbud nu, okay. og så har man valgt at, at tage imod det. Det kan jo også være, at de selv har nogle føler ude, og nu, nu forsøger vi at slå igennem uanset hvad, så øh, synes jeg, at det er øh, vurderer det overvejende positivt for, for Ukraine og også for, for præsidentfamilien. Det skaber opmærksomhed om den krig, som er. Det viser menneskelige aspekter af krigen for et indblik. Selvfølgelig glorificeret og, og, og stejlet og, og airbrushed et indblik i den familie, som er de forhold, som, som er gældende nu. Så alt i alt vil jeg sige, så så er det positivt for, for Ukraines engagement, krigen og fortsat engagement, krigen, at, at det er med til at skabe den her opmærksomhed og fastholde vores opmærksomhed.
0: Siger det noget om den fase, som krigen er i nu, at de vælger at optræde i, i et uh, internationalt modemagasin?
2: Ja, det gør det måske. Altså, dels kan det jo, kan det jo siger, være, være, være et svar på en del af den krigstrædshed, som vi alle sammen oplever. Det gør vi jo også i de danske medier. Det kan jo også mærke rundt omkring, at folk er. Det ja, er lidt opgivende i forhold til krigen. Det øh, er det engagement, som var i starten af krigen tilbage i, i slutningen af februar og ind i marts, som i april, og der snakker jo ved at, øh, at tørre ud. Øh, folk øh, synes, krigen er, er vanskelig at følge. Det er svært at få et indblik i. Det er svært at få et overblik over, hvad der sker. Så der er en form for krigstræthed, øh, som, øh, som måske har spillet en rolle. Og så skal vi jo også synes på, at krigen fortsætter jo. Og krigen vil nok fortsætte i lang tid. Så på en måde er der også en form for dagligdag i Ukraine. Der er jo også folk, der går på arbejde og passer deres fritidsaktiviteter og gør alle mulige forskellige ting. På trods af, at der er en meget stor krig, den største krig, vi har set i Europa siden 2. verdenskrig, så er det jo dagligdag. Og det er det jo også for politikere i Ukraine en gang med, må vi formode, og det er det jo altså så også måske for præsidenter.
0: Hvem forsøger de at ramme, når de optræder i VUG?
2: De forsøger jo at ramme et vestligt publikum, og det er jo selvfølgelig primært... De folk, som til daglig læser og, og, og følger det, men det er klart, at med den resonans, som det har givet, så er de jo kommet længere ud, og det er jo nok også det, de havde håbet på, måske endda forventet. Så et bredere vestligt publikum, så får et indblik i de menneskelige aspekter, og som præsenterer Olena selvenskab og, og hendes mand jo på en, en meget positiv måde. Og på den måde er de jo også øh, lykkedes med at skabe en kontrast til, øh, til den russiske side øh, af krigen. Altså det her meget menneskelige, som fremgår ikke, det kan jeg jo se i de russiske kommentarer, blandt andet hos, hos nogle af de mere Putin-kritiske kommentatorer i Rusland, som siger, at det er sådan en rigtig familie ser ud, det er sådan et rigtigt ægteskab og forhold ser ud, det er, at de sidder sammen og holder hinanden i hånden, hvorimod i Rusland for eksempel, der ved man jo slet ikke, men Putin ser der jo alle mulige rygter om, øh, om øh, at han er gift, og han har børn osv., men det må slet ikke komme frem, og midt må overhovedet ikke røre ved det. Så, så på den måde er de jo også med til, at vi øh, sensætter og tydeligere i den politiske forskel, som er mellem Ukraine og Rusland.
0: Helt konkret, så er der jo tale om et interview med præsident Zelenskis hustru, præsidentfruen Ulina Selenska. Det er også hende, som pryder modebladets forside, hvor hun sidder på en, en marmortrappe med hænderne foldet og et alvorligt blik ind i kameraet. Hvilke tanker tror du, at den ukrainske top har gjort sig i forhold til, at det er første dame, som er interviewets hovedperson?
2: at det er meget positivt, øh, at hun øh, har sin egen selvstændige rolle at spille i det her. Det har hun jo også gjort på den måde, at hun har holdt taler på vegne af systemet, kan man sige. Altså hun har jo ikke nogen officiel rolle på den måde, men øh, man repræsenterer alligevel øh, Ukraine i forskellige sammenhænger. herunder også mere formelle politiske sammenhænge. Og her er så en, en mere afslappet sammenhæng, med, hvor hun viser et andet billede dels af sig selv, men jo også af det system, som hun jo på en måde repræsenterer. Der tror jeg, man har gjort sig den overvejelse, af, at det er øh, det er vedkommende, og det er noget, som, som måske ikke kan gå ind sådan og røre ved, øh, ved de læser, de ser som er, øh, og, og på den måde, øh, ja, være med til at fremme den ukrainske sag.
0: Uden at gå alt for langt ned i de fototekniske detaljer, så er billederne i interviewet taget i et meget poleret, klassisk og næsten sådan klinisk stil. Det er primært mørke farver, vi ser på billederne også. På et af billederne, der sidder Olina Selenska på en trappe med sandsække i baggrunden, og på et andet der står præsidentfronen sammen med en gruppe kampklædte kvindelige soldater foran et ødelagt fly. Det virker jo enormt opstillet. I hvor høj grad tror du, at den ukrainske top har været med til at bestemme, hvordan de her billeder skulle se ud?
2: Det har jeg ikke nogen forudsætninger for rigtigt at vurdere. Det afhænger jo også meget af den, øh, den integritet, som er øh, dels jo hos Vogue, men også hos øh, fotografen, øh, som, som står bag. Øh, og det er jo muligt, at det er blevet i en, i en form for forhandling. Øh, og det vil jo afhænge lidt af selvfølgelig, hvem der har størst interesse i det her. Der er ingen tvivl om, at for har det har jo været lidt af et scoop. Der er jo en enorm interesse for det der er for, for hele den her fotoserie og for, for artiklen. Men for ukrainerne har det jo også været det Så jeg har vanskelig ved at vurdere, hvem af dem der ligesom har stillet de største krav, og, og, og i hvilken udstrækning der har været tale om en, en reel forhandling.
0: I 1940 prøvede Englands daværende premierminister Winston Churchill på forsiden af Life Magazine, og det var også midt i en krigstid. Det her med at optræde i et internationalt magasin med flotte billeder, det er vel ikke rigtig en ny måde at føre krig på, er det det?
2: Nej, det er det ikke. Man kan gå ind og forsøge at påvirke publikummer på mange forskellige måder, og det her med at vise nogle mere private, personlige aspekter, kan også være en måde at nå folk på, også i en tid Og igen, som jeg sagde, vi skal også huske på, at et krig bliver jo også en form for dagligdag. Der sker jo også andre ting end bare krig. Øh, og, og det gør der jo også i de her tilfælde, det gjorde der jo også under Anden Verdenskrig og, 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 og senere krig. Og der har man også brugt det her aspekt for at, at forsøge at nå ud til, til forskellige målgrupper, enten øh, derhjemme eller i udlandet.
0: Det her interview og især også øh, fotografierne, det må sige, at har antændt en debat på internettet. Nogle hylder præsidentparret, mens andre mener, at parrets optræden er elitær og direkte usmagelig. Er der ikke en risiko for, at det kan give bagslag med i sådan interview, at Ukraines indsats netop ikke bliver taget alvorligt, som Jan Grav pointerede før, når nu at øh, præsidentparret poserer i et modblad?
2: Jo, det er der helt sikkert, og det er nok også nogle af de overvejelser, som, øh, som de har gjort, så det vil jeg da formode. Og der er ingen tvivl om, at, øh, at det vil være folk, som, øh, som synes, det er upassende, de synes, det er underligt at se, at de har tid til den slags mængden krig. Jeg tænker, at det alligevel ikke er værre øh, at være i krig på nuværende tidspunkt, men de har tid til den slags, og det kan jeg jo også se internt i debatten i Ukraine at det er dukket op, ind. netop det, er, at det er så stejlet, at det er så flot, det er så poleret, og det er så er det hele, at, at folk tænker, at det er sådan, det er at være i krig. Samlet set vil jeg dog vurdere, at, at der er en, en positiv uh, nettoeffekt af det, netop fordi det giver den her opmærksomhed, og fordi det er med til at fastholde vores opmærksomhed og, 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 og ligesom, uh, vores engagement i, hvad der sker i Ukraine, og så giver det et, et, et indtryk, et billede i, af en uh, ukrainsk. Uh, familier, som er meget anderledes end det, som er i Rusland, og som på mange måder måske også minder om det, vi er vant til. Og det er jo også noget af det, der er på spil for og som Volodymyr Zelensky præsidenten har spillet meget på i sine taler, at Ukraine er en del af Vesten, og det er vi nødt til ligesom, at forstå og at anerkende. Og der kan vi sige, at det her er måske med til at cementere det billede.
0: Kunstner og fotograf Adam Brunberg og krigsfotograf Jan Graup, som jeg ens videre før, synes begge to, at det er direkte farligt, at Zelensky-parret optræder på forsiden af Vogue. Tænker du også det?
2: Ja, det gør jeg. Jeg tænker, at, der, at det kan have nogle... Øh, nogle øh, en effekt, som de ikke har ønsket, altså blandt andet det med at, at faktisk tage opmærksomhed på krigen, og måske ligesom bagatellisere krigen. Men igen vil jeg sige samlet, så, så er det min klare vurdering, at, at de kommer ud af det her med et positivt resultat. Det er med til at fastholde vores opmærksomhed og vores engagement omkring det, der sker i, i, i Ukraine. Og jeg er overbevist om, at mange andre politikere, øh, og øh, politikere par også øh, i en tilsvarende situation vil tage imod et tilbud af den her type. Simpelthen fordi det giver adgang til en, til en, en meget stor målgruppe, og måske også en lidt anden målgruppe end den, de normalt øh, tager fat i.
0: I Ukraine, der har man naturligvis også bemærket præsidentparets optræder i Vogue. Hvordan bliver interviewet og fotograferne modtaget i det krigshavede land?
2: Det er meget forskelligt. Der er som sagt øh, kritik... Øh, altså hele stilen, ikke? Øh, har I tid til den slags, vi troede, jo, I, I havde travlt med at, at lede landet i krig? Øh, og, og der er jo selvfølgelig en stor del af den ukrainske befolkning, som har det meget, meget vanskeligt på grund af krigen. Og så kan det her virke måske lidt forkert, at, at præsident Putin optræder på den her måde. Samtidig er der også støtte til det. En anerkendelse af Ukraine, en anerkendelse af Olina Zelenska og, og selvfølgelig Volomir Zelensky, altså præsidenten, den indsats, de har gjort af deres gævnet på en måde til at række ud og forbinde til et vestligt publikum. Så, så der er nogle meget forskellige holdninger til det.
0: Du har fortalt, at der i forbindelse med fotografierne er et særligt hashtag, der har bredt sig i Ukraine.
2: Ja, og det er jo så nok en uh, utidsigtet effekt, men som jo alligevel er meget interessant, det er hashtag set like a girl, altså sid som en pige, og det er jo fordi, når man ser at øh, Ole sidder her, så sidder hun med let spredte ben på trappen. Og det er der nogle ukrainere, som synes er meget upassende. Så det har sat, fa- sat gang i sådan en, en diskussion af, af rammerne for, hvad kvinder kan tillade sig, og hvordan kvinder skal agere i det offentlige rum. Og der er altså kommet en modreaktion, Hastag like hvor, hvor ukrainere siger, at det er den måde, det er helt i orden, det er sådan, det skal være. Hun er en fri, og hun er en stærkere, og hun er en autonom kvinde, og hun sidder på den måde, hun har lyst til. Og så under hashtagget, så ligger ukrainske kvinder, altså fotos op Jamen selv, hvor de også sidder på samme måde. Og, og det er jo så en, en anden debat i debatten, og den er så sådan mere feministisk karakter, men det har det altså også udløst.
0: Hvad siger det om det krigshavede land, at man så at sige, har tid til den her slags debatter, altså debatter om, hvordan førstedamen sidder på de her billeder i, i Vogue? Ja,
2: det siger jo, at øh, der foregår mange andre debatter, og der er jo et liv også ved siden af krigen. Og det er klart, at krigen øh, er jo næsten sådan øh, altopslugende, men der foregår jo også andre ting ved siden af. Der er også diskussioner om, om, om kontroler for eksempel selvfølgelig sideløbende med det her. Det er jo også et aspekt af krigen. Der har vi jo set bl.a. ukrainske kvinder deltage i krigen, og det handler jo først og fremmest om krigen, men det kommer på en måde også til at handle om om, om kontroller i det ukrainske samfund, og de opgaver, som ukrainske kvinder kan, kan påtage sig, den rolle, som de kan spille. Så igen, dagligdagen er der også ved siden af krigen, og der er så en diskussion blandt andet om om kontroller, og om, hvordan kvinder kan agere og opføre sig i det offentlige rum.
0: Når den her diskussion, altså, eller hele diskussionen omkring Vogue-interviewet, helt ud til de ukra- ukrainske tropper, tror du, altså hvad tror du, de tænker om, om de her billeder, og hvordan tror du, de modtager det her Vogue-interview?
2: Ja, min formodning vil være, at det vil også være nogle delte meninger, men over, overvejende nok positivt, øh, netop igen, fordi det, det er med til at fastholde det her engagement. Ikke? Og der ved vi jo fra, altså vi kan jo se fra ukrainsk siden at man forsøger via mange forskellige kanaler at nå ud til især vestlige publikummer. Og, og med stor held, synes jeg, øh, siden krigen startede, øh, ukrainerne har vi så med dygtige til det. Øh, og en eller anden del af forklaringen skal jo nok finde i det forhold, at den politiske kultur mellem ukrainerne og så Vesten sådan generelt, øh, ikke er så stor, som mange går og tror. Jeg. Den politiske kultur i, hvert fald, i Ukraine er i hvert fald meget tættere på os end for eksempel den russiske politiske kultur. Og det bliver jo udstillet øh, i en situation som denne her, hvor, øh, hvor ukrainerne har meget lettere ved at nå os og kommunikere med os, øh, end russerne har.
0: Det her cover-interview, tror du det er noget, som øh, Putin også interesserer sig for frem
2: Ja, det vil jeg da tro. Han er nok opmærksom på det i hvert fald. Om det får ham til at ændre sin egen stil, Det tvivler jeg meget på. Han kører jo en helt anden, meget mere lukket, tilknappet stil. Og som jeg sagde, det er jo forbudt øh, for de russiske medier at bruge i hans øh, personforhold. Vi ved, at han er blevet skilt. Vi ved, han har to øh, voksne døtre, og det er sådan set også det. Alt andet, der er sket siden han skilt det er stort set umuligt for medierne at tage fat i. Der er ikke nogen af dem, der vil eller tør eller kan. Så det er jo en helt anden stil. Og den virker rigtig godt i forhold til et russisk publikum. De russiske vælger også anderledes. Som jeg sagde, den politiske kultur i Rusland er anderledes end i Ukraine. Ukrainerne vil ikke stemme på Putin, og de vil vælge Putin som præsident, og russerne vil ikke vælge Zelensky som præsident. Så på den måde... Er det er nogle forskellige politiske kulturer, der er nogle forskellige traditioner, og Putin dyrker så en, en meget lukket og meget tilknappet stil.
0: Hvad tror du, at Putin tænker om det her cover?
2: Jeg tror, en del af Putin tænker, at det her det er egentlig meget fedt, og det kunne være rart, hvis det var mig. Putin <laughs> har jo også, også optrådt på, på, på forsider, og har været meget begejstret for det. Og en anden del af ham måske, som synes, at det er for... Det er for ja. feminint, det er for europæisk, det er, for, øh, det er på en måde uacceptabelt. Altså det der med at vise følelser på, samme måde, på den måde, som det sker i interviewet, ikke, hvor de, øh, hvor de sidder og holder hinanden i hånden, øh, det tror jeg, at som ville være helt uacceptabel for Putin. Men samtidig er der en forfængelighed i ham, som, som siger, at det kunne også være fedt at være på forsiden.
0: Hvis nu man skulle forestille sig en forsiden, hvor Putin skulle være med over, hvordan tror du så, det ville se ud?
2: Det ville, meget, øh, det ville være meget tilknappet, Så de forsider, som han har været på, det har jo været, hvor han har siddet sådan øh, meget dominerende på en måde. Ikke? Han sidder og kigger direkte ind i kameraet, meget sådan, ja, dominerende på en måde, vinklen er lidt nedefra, han virker, han virker større, øh, end han egentlig er, han virker sådan, øh, som om han fylder det hele. Det vil være, at det, det er den type, han kan lide, og det vil sikkert også være det, han vil bede om, eller måske endda kræft.
0: Flemming Spidsbol, tusind tak, fordi du kunne med, og du er jo altså seniorforsker på DIS og ekspert i russiske forhold. Above all, they remind us of our connection with one another, wherever we may be in the world, as part of the commonwealth family of nations. It now gives me the greatest pleasure to declare the 22nd Commonwealth Games open. Lige nu i den engelske by Birmingham finder jeg et stort internationalt sports event sted, som ingen i Danmark kender noget til. Det hedder Commonwealth Games, og hvis du heller ikke ved, hvad Commonwealth Games er, så forestil dig OL med en maskot, en grotesk og mere laughable udgave af åbningsaudien på stadion, men bare uden deltagelse fra store magter som Kina og Rusland, USA og Tyskland, men med tidligere britiske kolonier i stedet for. Og forestiller så, at alle de klassiske OL-sportskræne, men, øh, men, men når du har dem, så, så smider du så også lige cricket ind og kuglekast på græs og netbold, som er basketball, uden den her plade bag kurven. Smid dem oveni her. Og så deltager paraatleterne altså samtidig med alle de andre atleter. Og når du er der alt det samme, så har du altså Commonwealth Games. Så hvorfor holder Storbritannien egentlig fast i kolonileje, og er lejene prestigefyldte, eller er det mere sådan et facens OL? Med det, 24 korrespondent i Storbritannien. Velkommen til. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Med det for os her i Danmark, som ikke aner noget som helst om Commonwealth Games, kan du så ikke lige fortælle os, hvordan, øh, hvornår og hvorfor Commonwealth Games opstod?
3: Altså ja, Commonwealth Games, øh, de opstod i 1930 i Kanada, og dengang der hed det British Empire Games. Det navn, det har man så justeret hen over årene, og først i 1978, så forsvandt det British ud af, øh, ud af navnet. Det er et slags mini-OL, som du har været inde på, og det bliver afholdt hver fjerde år, og det går også på skift, hvem det er, der skal afholde det. Det er så tredje gang, at det sker i Storbritannien. For dem, der ikke lige ved, hvad Commonwealth er, så kan jeg lige hurtigt forklare, at det er en slags klub for lande, der deler nogle værdier om fred, udvikling og demokrati. Øhm, kernen i Commonwealth var de gamle kolonier. Det er så sidenhen blevet en, en, en koloni, eller så en, en klub, der er vokset til også at omfatte andre lande. Og Commonwealth Games er nu endnu mere udvidet end de her 55 lande, der er i Commonwealth. Der er 5.000 elitter repræsenteret fra 72 forskellige lande og territorier. Hold det op. Nu er Commonwealth
0: Games en meget britisk institution fra den gamle verden, så hvilken rolle spiller kongehuset GA- i Commonwealth Games?
3: Jamen, de spiller en meget central rolle. For det første så er dronning Elisabeth den anden. Hun er ligesom overhovedet i Commonwealth. Det er ligesom hende, der der, der sætter tonen i den her klub. Og og det var også, nu hørte vi her i indledningen, hendes søn åbne. Øh, lejene. Øh, men det gjorde han så på forledning af hende, fordi hun ikke selv kunne deltage på, fordi hun er, hun, er, hun er en ældrende dame. Øh, men kongehuset spiller en stor rolle. Øh, det var... Øh Donnegan Elisabeth, der for cirka 300 dage siden sat legene i gang, fordi øh, hun satte sådan en stafet øh, i gang, som øh, forskellige atleter så har boret rundt i de her 72 forskellige lande og, og territorier. Så hun er en, hun svæver sådan lidt hen over, hen over vandene på, på de her lege.
0: Nu nævnte jeg jo før, at sportsgrene man dyster i er meget klassiske OL-discipliner med alt fra atletik til vækløbning og, og svømning. Er der også nogle sære britiske sportsgrene fra den gamle koloniverden, som man dyster i? Altså sportsgren som er store i de tidligere øh, britiske kolonier?
3: Ja, det er der. Altså i det hele taget kan man godt sådan afkode den britiske sportshistorie i selve programmet fordi øh, atletik Hockey og badminton, de er sådan selvskrevet. Så er kricket også en rigtig stor ting, som både englænderne og inderne dyrker meget intenst. Og så er der det her lawnball, som er en lidt besønderlig sportsgren, som egentlig bedst kan sammenlignes med sådan en slags bowling. Og det er også en utrolig britisk sportsgren. Du ser det ofte i forbindelse med tennisanlæg i Storbritannien. Og det er sådan en... Det, det er ikke en sportsgren, der kan svede på panden. Det er mere sådan en øh, bull med din med øh, kugler.
0: En ting er, at Commonwealth Games finder sted. Men hvor stort er Commonwealth Games, og hvor meget fylder det i, i den britiske bevidsthed og i de britiske medier?
3: Ja, men det er stort. Øh, og man ser åbningsseremonien i, i tv. Øh, og det er ikke, altså, man har ikke siden OL i London i 2012, har man ikke været værd ved så stort et øh, en sorts sportsbegivenhed. Øh. Så det er rigtig stort, og man har også investeret uhyre mængder så, øh, penge i det her projekt. Det er faktisk næsten 800 millioner pund. Hold up. Det var egentlig meningen, at det skulle være afholdt i Sydafrika, men, men, men øh, Sydafrika kastede simpelthen håndklædet i ringen, fordi de kunne ikke betale for det, og, og Birmingham-lejende blev sådan en slags feberredning, kan du sige, og som den britiske regering sagde ja til. Faktisk øh, er der nogen, der mener, at det gjorde de også blandt andet på grund af Brexit, at man havde brug for ligesom at styrke nogle alliancer med sine gamle venner i Commonwealth-klubben. Så derfor var det rigtig godt at få øh, coming, øh, com- Commonwealth Games hjem til, til Storbritannien.
0: Du er inde på det nu her, men altså er det ligesom med OL, oh, at der foregår en masse vigtige politiske og økonomiske ting bag scenen i forbindelse med Commonwealth Games?
3: Jamen, det gør der selvfølgelig. Øh, man kan så sige... Øh, at der, at, at der er nok nogen, de hellere vil lege med end, end, end andre. Altså selvfølgelig er Storbritannien meget interesseret i at styrke båndene til Kanada og Australien og New Zealand. Øhm, måske lidt højere grad end de, in de mindre lande som Cameroon og... Øhm, øh, hvad hedder det... Øh, 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 Maldiverne eller Lesotho, eller som man ikke har sådan nogle oplagte handelspartnere i. Men jo, selvfølgelig er der en masse lobbyisme, der foregår rundt omkring os.
0: Nu har vi talt en del om Commonwealth Games, og det lyder altså meget som noget fra den gamle verden, altså en kramagtig øh, britisk fastholdelse i et svundet imperium. Er det her i virkeligheden en gammel kolonistisk fastholdelse i det
3: gamle imperium? Det er der i hvert fald også nogen, der mener, at altså, der bliver talt om sportswashing hvor man bruger en sportsbegivenhed til ligesom at pleje sit sådan lidt øh, skadet ry. Altså, Storbritannien var jo i det i 1900 den stærkeste verdensmagt, og man sagde, at solen aldrig gik ned over det britiske imperium. Man har udnyttet slaver, stjålet guld og olie og røvet kulturarv i stor stil, og nu dyster man så med sine gamle kolonier og siger, at det er venskab, og at vi deler fælles værdier. Det er der nogen, der synes er lidt skævt, især fordi, at Dronning Elisabeth, som jo stadigvæk er overhovedet Commonwealth, og som spiller den her stærke øh, rolle i hele le- i, i, i lejene. Øh, hun bliver også fremstillet som hende, der omfavner øh, nationerne under samme tag. Men kritikere siger, at især kongehuset burde adressere den her udnyttelse, der har fundet sted. Og måske også øh, prøve at kigge lidt indad, for deres egen private formue er jo i høj grad også bundet op på øh, de koloniale øh, storhedstider.
0: Så hvorfor og hvordan er Commonwealth Games stadig relevant i dag med det nu, når det møder kritik og holder fast i den her gamle kolonisering?
3: Jamen, altså, det gør det jo... Birmingham er måske et meget godt eksempel på, hvorfor det skulle være relevant. Jeg vil gerne have lov til at svare på, hvorfor det skulle være, og hvorfor det ikke er. Jeg kan starte med, hvorfor det skulle være. Altså, Birmingham er jo sådan en meget divers by, og der er enormt mange af de her gamle kolonier efterkommere, der bor i Birmingham. Det er... Den viser ligesom bredden, og man kan sige, det 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 er måske en by, der sådan kan gå kan gå forrest i at vise, at vi sammen dog kan finde ud af det, og at der kan være plads til alle. Øhm, det, det er sådan den positive udlægning. Hvis man sådan de, simpelthen har et Commonwealth Games stadig en relevans i fremtiden, så kan man sige, at det er enormt dyrt at afholde... Øh, Australien tager ud til at blive de næste værter. De har sagt, at vi kan slet ikke høre, køre det her store program med 35 forskellige sportsgrene, som kører i år. Vi bliver nødt til at skalere ned. Og der er også dem, der siger, at vi har alle mulige andre internationale leje. Hvorfor kan vi ikke bare nøjes med dem? Så man kan sige, at commonwealth lejene kæmper måske med at finde sin berettelse i fremtiden. Og det bliver måske noget af det, som man skal kigge på.
0: Et er økonomi men noget andet er det etiske i forhold til at holde fast i de her tidligere kolonier, som så skal kæmpe i, i sportsgrene holder det. Kommer det til at holde i fremtiden?
3: Altså, det, man kan sige, at måske sige, nej, nu kigge fremad og sige, nu, nu kan vi ikke mere. Øhm, det, det, det er måske en udlægning. Nogen, altså, der er også nogen, der siger, at lejene må dø med øh, dronning Elisabeth, fordi kan Prince Charles samle de, som hun kunne? Altså, det, jeg, jeg synes, det svæver lidt i vinden. Hvordan, hvordan, øh, hvordan Commonwealth Games ser, ser ud i fremtiden. Mette Dahlgaard, som altså er
0: 24 korrespondent øh, i Storbritannien. Tusind tak, fordi du kunne være med i Ja, selvfølgelig. er for alle tykke mennesker, som er trætte af slankekur og træning for forbrændingens skyld og kropsskam. Nu er det tid til at prøve noget andet, og det er... Hvad Tyghøjskole tilbyder. Sådan lyder beskrivelsen til Danmarks første tykhøjskole, der bliver en realitet den her sommer. Tykhøjskolen er en uges sommerkursus til 28 voksne, der generelt skal i plus size butikker for at købe tøj. Og så er det en højskole, hvor der i beskrivelsen bliver informeret om, hvorvidt der er stole med armlæn og skrøbeligt stel, og hvorvidt der er mange stejle og smalle trapper. Sommeren går nu på hel, og Tyk Højskolen er afsluttet, og det er tid til lige at gøre status på, hvordan Danmarks første sko- øh, højskoleophold for tykke gik. Og derfor så har vi hidkaldt dig, Regina Fjernbo, som er arrangør af Tyk Højskolen, og, og så er du iværksætter og tykaktivist. Velkommen til. Tak skal du have. Regina, hvis jeg nu skal være helt ærlig, så synes jeg, at det her Tyk højskole lyder lidt fjollet. Er jeres forløb det?
4: Nej, jeg synes, at det er, altså, jo, der er jo også masser af fjold, fordi vi skulle lege en hel masse, men, men nej, det er øh, altså ganske grav alvorligt, at øh, vi faktisk mangler et sted, hvor tykke mennesker kan få lov til bare at være, uden at, øh, at deres kroppe skal være forkerte, uden at de skal være forkert.
0: Så lad os lige kigge på det, det grave alvorlige. Hvorfor er der behov for en tykhøjskole?
4: Jamen, behovet eksisterer i og med, at rigtig mange tykke mennesker oplever, at andres blik på dem og andres holdning til dem gør, at de begrænser sig i at udfolde det liv, som de ligesom har lyst til at leve. Så rigtig mange går for eksempel ikke i svømmehallen, selvom vi helt vildt godt kan lide at bade. Og rigtig mange, de tager ikke det tøj på, som de synes er fedt, fordi de er bange for, at der er nogen, der råber efter dem på gaden. Og, og, og mange går måske ikke i biografen, fordi de ikke ved, om der rent faktisk er et biografen, som, som er bredt nok til, at de, at de overhovedet kan sidde behageligt, eller overhovedet sætte sig ned øh, til en hel film.
0: Så tykkehøjskolen, det er et sted, hvor at tykke mennesker kan være i fred i en steder uden at blive diskrimineret. Hvad er det for en diskrimination, man kan møde, når man er tyk? Kan du komme med nogle konkrete eksempler på kommentarer og tilråb, som du ved, at nogen får?
4: Æh, jo, altså jeg har jo selv oplevet for eksempel at have korte shorts på, og folk har sådan, altså, helt skamløst råbt efter mig, at øh, om jeg ikke har nogen skam i livet for eksempel. Folk oplever at blive råbt efter at kalde fede ko, eller for at vide, at man er øh, usund, og at man burde øh, la- stoppe med at æde hele tiden, så man ikke æder sig selv ihjel, eller at øh, man bliver ikke taget alvorligt ved lægen, for eksempel, som hvis man går til lægen og har ondt i albuen, kan lægen finde på at være så fræk og sige, at, øh, at øh, man måske også bare skulle tabe sig i stedet for. Hvor er det sådan, jeg ved ikke, hvad min krops har med, med albuen smerter at gøre. Men, men det er sådan noget, tykke mennesker oplever, at de simpelthen altså, får at vide, næsten uanset hvor de er hen i verden, at de ikke rigtig må være der.
0: Hvor ofte oplever du at få sådan nogle kommentarer?
4: Øh, altså, jeg har... Øh og med, at jeg har begrænset, hvad man kan skrive til mig på mine sociale medier, så oplever jeg det ikke så meget længere, fordi på sociale medier har vi det rigtig meget. Øhm, men min egen personlige oplevelse er, at øh, det sker mere om sommeren. For eksempel, lige så snart man tager sommertøj på, så bliver folk rigtig bevidste om, hvilken kropsstørrelse man har, og så er, det, så er det som om, at det er mere okay at kommentere på, bare for noget, tøj, noget tøj folk på. Men altså, det sker med jævne mellemrum. Jeg er stoppet med at, øh, at holde styr på det, fordi at mit liv bliver ikke bedre, at jeg holder styr på på andre mennesker er over for mig.
0: Hvordan gik det, det første højskoleforløb for, for Tykke, hvor I havde den her uge været fri fra, fra andres diskrimination og blikke og fordomme og osv.?
4: Jamen, det gik øh, helt fantastisk. Det var vidunderligt at se, hvordan at, øh, at de her tykke mennesker de... Øh, Sådan fra første øjeblik nærmest gav sig selv lov til at være endnu mere, end de normalt er, bare fordi, at vi ligesom havde taget det her blik på deres krop ud af ligningen. Folk, de gav sig hen, og folk, de turde fortælle om dem selv og deres udfordringer, og de turde deltage i nogle ting, som de måske aldrig ville have deltaget i før.
0: Hvad kunne det være for eksempel?
4: For eksempel bare sådan noget som yoga, eller at danse, eller at øh, ture, at øh, bevæge sin krop, uden at der var nogen, der kiggede skævt til en. Eller uden at der var nogen, der fortalte en, at man var modig for at gøre det samme, som tynde mennesker gør hele tiden. Øhm, så vi havde for eksempel en deltager, der var sådan lidt, gud, men nu når jeg rent faktisk kommer i de her rammer og får lov til at prøve noget, som passer til min krop, og hvor der ikke er nogen, der kigger på mig, eller jeg er bange for, at nogen kigger på mig, så fandt jeg jo lige ud af, at min krop kan helt vildt mange ting, som jeg havde troet, at den ikke kunne.
3: I levet af ugen,
0: der havde I en række oplæg og foredrag, som tabede ind i den her tematik med, med vægt. Eksempelvis, at man godt kan være tyk og sund og, og tykke menneskers møde med, med sundhedsvæsenet. Kan du lige prøve at fortælle tankerne bag det? Øhm, jamen det her med for eksempel
4: som tyk. Som tyk har man som regel hele sit liv fået at vide, at fordi man er tyk, så er man nødvendigvis usund. Øhm, og, og det bliver man sådan helt overbevist om, at, at det er man. Så derfor så skal man nødvendigvis kompensere helt vildt meget. Men så når man er tyk, så skal man sørge for at spise på bestemte måder i endnu højere grad, end ikke tykke mennesker skal. Man skal sørge for at gøre for, hvordan man bevæger sig, om man nu er fysisk aktiv. Eller man skal sørge for i hvert fald at fortælle på en eller anden måde, hvordan man er sund, hvis ikke at man er der, hvor man rent faktisk ender med at gå på slankekur. Så bare det her med at fortælle tykke mennesker, at Tyk og usund er ikke det samme. Er rent faktisk noget, som kan give mennesker helt vildt meget frihed i deres liv, fordi at de ikke skal spille en masse tid på at gøre noget, som i øjne almindelige mennesker ikke nødvendigvis forventer sig gøre. Vi kræver ikke af tynde mennesker, at de skal spise på bestemte måder, og vi kræver ikke af tynde mennesker, at de skal træne på bestemte måder. Men vi ser igen og igen, at tykke mennesker blive afkrævet, at de skal gøre bestemt ting, fordi at de ligesom så kan de købe aflad for, at de eksisterer i verden som tykke.
0: I I havde jo også det her foredrag, der hed tykke menneskers møde med sundhedsvæsenet. Hvem holdt det foredrag, og hvorfor var det nødvendigt?
4: Jamen, det var en en læge, der er tyk, som man skulle tænke ved en hel del del om det her. Nødvendigheden er det, bund i, at rigtig, rigtig mange tykke mennesker, når at de går til læge, så oplever de, at lægen ikke tager deres symptomer alvorligt, ikke lytter til, hvad de rent faktisk kommer med, og fortæller deres patienter, at de er tykke, og derfor skal de tabe sig. Og så kan vi måske begynde at kigge på, om man stadigvæk er syg og fejler noget, når at man ligesom har tabt sig. Men tykke mennesker fortjener i lige så høj grad at blive taget alvorligt i sundhedsvæsenet, og udover det, så ved vi også, altså der i. 2013, det er snart 10 år siden, der kom altså en stor dansk rapport omkring, at det her med slankning af tykke mennesker, det virker ikke, det bliver tykke mennesker ikke sundere af. Men alligevel så får tykke mennesker at vide, at de skal øh, tabe sig før, at, øh, at de kan blive taget alvorligt i sundhedsvæsenet. At, øh, at næsten uanset hvad man fejler, så, så må det skyldes ens tykkhed. Selvom man kan fejle fuldstændig det samme som ikke-tykke mennesker, med fuldstændig det samme symptombillede, så, så får man stadigvæk at vide, at fordi man er tyk, så er det det, der er problemet først og fremmest. Tykke mennesker ved altså godt, at de er tykke. Vi bliver ikke mere eller mindre sunde af, at jo, vi bliver faktisk mindre sunde af, at læger ikke gider at tage os alvorligt. Men vi bliver i hvert fald ikke mere sunde af, at lægen har behov for at fortælle os, at vi er tykke, fordi vi ved det godt.
0: Som, som jeg kunne, kunne høre på dig før, og kan høre på dig nu, så er der mange, som, øh, som møder tykke mennesker med fordomme. Og, ja. og det er måske også derfor, at flere tykke mennesker kan møde grim kommentarer og diskrimination. Så derfor så har jeg planlagt en lille fordomsrunde, hvor du får lov at være et, et sandhedsvidne. Er du klar på det, Regina Fienbo? Jeg er så klar. Sy- Først synes jeg faktisk, vi har diskuteret ret meget. Man er usund, når man er tyk.
4: Nej, det er man ikke nødvendigvis. Ligesom man heller ikke nødvendigvis er øh, sund, når man er tynd. Man kan ikke se på kropstørrelser, om mennesker er sunde eller usunde. Og uanset om man er en sund eller en usund person, så fortjener man stadig at blive taget alvorligt og behandlet ordentligt alle steder i sit liv, og især i sundhedsfæsenet.
0: Tykke mennesker er tykke, fordi de æder for meget? Æ, tykke mennesker kan spise
4: fuldstændig det samme som tynde mennesker, og de er øh, stadigvæk øh, tykke, uanset. Æ, det, altså det her med, om man er tyk eller ej, der er, jeg tror, man har øh, forsket sig frem til, at der er i hvert fald 108 forskellige faktorer, der spiller ind på kropstørrelse. Og det her med, hvor meget man spiser, er altså kun en af de faktorer. Men det er en dejlig nem at sige, at folk de skal spise mindre, fordi at så ændrer deres krop sig. Det passer bare ikke. Og hvis det var, at vi bare skulle stoppe med at spise, så ville alle tykke mennesker være blevet tynde nu, fordi at det, ville være en dejlig, altså, det ville være dejligt, at man bare kunne blive tynd, og så slappe for diskrimination. Det ville de fleste tykke mennesker højst sandsynligt bare tænke, det gør vi. De har også prøvet på det. Det virkede ikke.
0: Tykke mennesker hader sig selv. Nej, de fleste tykke
4: mennesker hader ikke sig selv, hvis man fortæller dem, at det behøver de ikke at gøre. Jeg så for eksempel en hel masse deltagere på tyk højskole, som måske havde det svært med sig selv, men som var sådan et gud, når jeg lige pludselig kom i det her fællesskab. Jeg troede normalt, at jeg var en introvert og stille person, men når jeg kom i et fællesskab, hvor jeg var tryg, så, så var jeg lige pludselig udadvendt og ekstrovert og, og var sådan en helt sprudlende udgave af mig selv, som jeg aldrig nogensinde
0: troede, at jeg var. Tykke mennesker vil ikke kaldes tykke.
4: Det er der mange tykke mennesker, der ikke vil. Så, og der skal man, for skal man selvfølgelig lade være, med, altså man skal lade være med at kalde folk noget, de ikke har lyst til at blive kaldt. Men hvis vi skal se på sådan ordene, som vi omtaler tykke mennesker med, så er tyk øh, det mest neutrale ord. Øh, hvis vi kaldt en Tyk så ville der aldrig være nogen, der tænkte, at der var noget negativt eller positivt i det. Det ville bare mm. være en størrelsesmarkør. Hvorimod, at det så mange betragter som noget neutralt, det er ordet overvægtig i stedet for. Men for det første kan man godt være overvægtig i BMI-forstand, uden at være tyk. Og for det andet, så ligger overvægtig sig op. Altså det, det er et udtryk, der ligger sig op af normalvægtig. Det vil sige, når man ikke er normalvægtig, når man er overvægtig eller undervægtig, for den skyld, så er man ikke normal. Og, og tykke mennesker kan faktisk godt bare være helt normale mennesker.
0: Regina, hvis vi lige skal vende tilbage til sommerens Højskole for tykke. Hvad får man så ud af det som deltager? Altså at være på en højskole, hvor alle deltager er tykke
4: men noget af det, som jeg gerne ville tilbyde, var jo mest det her med en pause. En pause fra andres blik på en. En pause fra at opleve, at, at man altid er anderledes end alle andre en pause fra, at vi oplevede faktisk, at vi var ude og bade i en sø på et tidspunkt, der oplevede en af, en af deltagerne at blive kaldt modig for at have taget en bikini på. Hvor er der er ikke nogen, der vil sige til en tynd person, at de var modige for at have taget en bikini på. Så selvom det er ment, i, altså ment positivt, at du er modig at du inspirerer mig, så er det stadigvæk en udpegning af, at vores tykke kroppe er anderledes, og at vi ikke rigtig er berettiget til at gøre det, som igen i gods en almindelige mennesker tager for givet at gøre. Så vi har taget en pause fra det. Vi har haft lejet et hvor det kun var tykke mennesker, der fik lov til at bade, og vi var helt i for os selv. Og det var fantastisk. Der var folk, der havde taget bikini på, som aldrig havde haft en bikini på før i deres liv. Der var folk, der gjorde ting, som, hvor de var sådan Jeg havde aldrig nogensinde troet, at jeg, skulle, at jeg skulle gøre det her i mit liv. Og nu gjorde jeg det, og jeg var god til det, og jeg synes, at det var helt vildt fedt at gøre. Det vil jeg gerne gøre, og den oplevelse var der mange, der fik.
0: Regina, kan der være nogle ulemper ved at lave en lukket klub for tykke?
4: Øh, jamen det kan der helt sikkert godt, men ikke, øh, ikke i den omfang her, fordi i og med, at det er øh, en uges ophold, så kommer vi rimelig hurtigt tilbage til virkeligheden igen. Hvis vi nu lavede et øh, samfund, som øh, kun var for tykke mennesker og lukkede alle andre ude, så kunne det jo godt ske, at det begyndte, altså at den her med... Vi har godt af, at vi er sammen med mennesker, som ikke nødvendigvis ligner os selv, og at vi kan rumme hinanden, og det går jo så i alle retninger, at vi kan rumme hinanden. Det er rigtig godt for os at være sammen med andre mennesker, som er forskellige fra os selv, og opleve, at verden måske ikke nødvendigvis er så ond og farlig, som vi vi nogle gange godt kan komme til at tro. Men at man man i en uge er sammen med ligesindede, det ville man aldrig undre sig over, hvis det nu for eksempel var nogen, der tog på et højskoleophold for at lære at strikke.
0: Men jeg skal lige vil høre dig her til sidst. I lukker jo tynden ude i nu. Kan det i virkeligheden være en bjørnetjeneste for samfundet, at man på den måde separerer mennesker frem for at lære dem at være sammen uden at diskriminere hinanden?
4: Øh, det tænker jeg ikke i den her sammenhæng, nej. Altså, og der har været en hel del ikke-tykke mennesker, som har været usufreds med det her, fordi at, at netop de har haft den her idé om, at, at det må jo handle om, at jeg hader min krop. Men, men det er ikke tykke menneskers ansvar at håndtere det mindre tykke menneskers øh, følelsesmæssige liv så at tykke mennesker siger at vi har faktisk brug for en pause fra omverdens syn på os i en uge det, det tænker jeg ikke at øh, altså jeg tænker man skal gå i meget små sko for at øh, at synes at det er et problem i virkeligheden ligesom at øh, vi altså vi ved jo også mange andre steder der udelukker vi også aktivt folk vi siger det bare hmm. ikke helt så tydeligt som vi gør her på tykhedsskolen vi ved godt der findes mandaterapeutgrupper hvor at det kun er mænd der er velkommen. det bliver vi ikke sure over at kvinder ikke må have lov til at være med der eller hmm. Vi har forældre- og mødregrupper, hvor det kun er folk med, med små børn, der må have lov til at være med. Det bliver jeg heller ikke sur over som værende ikke-forældre, at jeg ikke må få lov til at deltage Reg- der.
0: Regina Fjendbo, som altså er arrangør af Tysk Højskolen, tusind tak, fordi du kunne være med. Jeg selv tak. Det var alt, jeg havde til jer for i dag. Husk, at du altid kan byde ind med tips og indspark eller sende en ris og ros vores vej på 24 app eller på babelonsnab247.dk. Bag udsendelse, der var Cecilie Dumanski, Niels Frederik Rikkers. Frederik Vestergaard, Mille Ørsted og jeg selv hedder Ida Gavnæs.